0: Vous êtes sur RTL. Votre premier grand journal de cette grande matinée, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour à vous, Alexandre.
1: Bonjour, Christophe. Bonjour à tous.
0: Et à la une, premier bilan de ces orages en France, c'est une femme retrouvée morte à Rouen.
1: Au château de Chambord, des milliers de scouts ont dû se mettre à l'abri. Et puis dans les Landes et le Gers, les dégâts sont importants dans les vignobles. Jean-Luc Mélenchon à Villeurbanne pour tenter de faire élire son gendre, candidat de la NUPS, à une semaine du premier tour des législatives. Au Royaume-Uni, des pique-niques géants dans tout le pays pour le quatrième et dernier jour des. Les festivités du jubilé de la reine et puis la finale de Roland Garros, Igaz Viatek sacré chez les femmes. Cet après-midi, Raphaël Nadal va tenter de remporter un 14e titre face à Casper Rudd.
0: 25 départements sont toujours placés donc, en vigilance orange par Météo France. Mais le pire, Alexandre, semble désormais derrière nous.
1: Des orages violents ont à nouveau balayé le pays. Hier, on essaye de faire un, un premier bilan avec vous. Aurélie Valarié, bonjour. Bonjour à tous.
2: Les dégâts sont nombreux. Une femme a, a donc été retrouvée morte à Rouen. Oui, à Rouen, certaines rues se sont littéralement transformées en torrent. Hier soir, les érages ont été très violents. Et une jeune femme s'est faite surprendre par une d'eau en descendant l'une de ces rues qui l'a entraînée, un peu comme une vague. Des témoins l'ont vu se faire projeter au sol, dévaler une pente à cause du courant avant de se coincer sous une voiture un peu plus bas. Elle n'a pas réussi à se relever, les personnes sur place n'ont rien pu faire et elle est morte peu de temps après. Alors un peu plus à l'est maintenant en Ile-de-France, il n'y a pas eu de victimes mais de gros dégâts matériels à cause d'une pluie de grelons de la taille d'une balle de golf, des toitures endommagées, des troncs d'arbres arrachés et certaines routes ont été complètement bloquées. La voiture de Yanis est restée coincée plus d'une heure sous un pont dans les Yvelines.
3: C'était vraiment très très violent c'est la première fois que je vois ça. J'étais bloqué à cause des inondations parce que, au niveau du, du pont là ça s'évacue pas bien l'eau donc il euh, y a eu tellement des inondations que les voitures elles, étaient bloquées quoi.
2: Autre région fortement touchée par les orages, le sud-ouest. Dans les Landes, plus de 5000 foyers ont été privés d'électricité. Il y a eu aussi beaucoup de mises à l'abri par les pompiers. L'une des plus marquantes reste celle de Chambord, dans les châteaux de la Loire, où plus de 30 000 scouts se sont fait surprendre par les orages. 10 000 scouts de moins de 12 ans ont trouvé refuge dans le château et les autres sont allés s'abriter dans la forêt.
1: Premier bilan de ces intempéries, de ces orages avec Aurélie Valerier. merci.
0: On le rappelle, vous venez de le dire, hein, Aurélia, dans le sud-ouest du pays, les vignes ont été endommagées par des violentes chutes de grêle.
1: Des grêlons de plusieurs centimètres qui se sont abattus sur les landes et le Gers, conséquence sur les récoltes, moins 50 à 60% selon la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, sur RTL. Conséquence par endroit, en tout cas localement. Clément Terra, vous êtes sur place dans le Gers où les dégâts pourraient même être plus importants.
3: José a la mine des mauvais jours. Malgré ses 24 hectares de vignes sur la commune de Fourcès, il ne devrait pas avoir de récolte en 2022. Les impacts bien marqués de la grêle, la récolte bien compromise. Et pour évoquer une situation aussi catastrophique, il faut creuser dans les souvenirs de la maman de José.
4: Dans les années 54, 57, une situation encore pire que celle-là.
3: Mais depuis euh, 60 ans, vous n'aviez plus revu une situation comme celle-ci
4: Comme celle-ci, non. On a eu des petits dépassages de temps à autre, mais comme celle-ci. Oui,
3: Car ici, dans les allées de l'exploitation, les branches et les feuilles arrachées par la grêle jonchent le sol. Nadine Raymond est présidente de la cave coopérative des vignerons de Saint-Mont, qui travaille avec de nombreuses exploitations dans le Gers. Hier après-midi, elle a fait le tour pour constater les dommages.
5: Ces dégâts-là ont des grosses conséquences parce que derrière, ça veut dire une plus petite récolte, moins de raisins à rentrer et forcément moins de vin à vendre. Ça peut avoir un impact pour
1: le revenu aussi du vigneron.
3: Aujourd'hui, pour ces viticulteurs, la priorité est de traiter, de tailler, bref, de sauver tout ce qui peut encore être sauvé
1: dans le Gers pour RTL, reportage signé Clément
3: Terra pour RTL.
0: À 6 h 4 sur RTL, les élections législatives maintenant, nous est tout pile une semaine du premier tour. Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de l'éducation nationale, a été aspergé de crème chantilly.
1: Alors qu'il faisait campagne dans le Loiret, près du marché de Montargis, hier, pris pour cible par deux enseignants d'un collège qui ont été placés en garde à vue. Ils ont reconnu les faits, ils ont été libérés hier soir. Ils comparaîtront devant la justice dans un mois pour violences volontaires aggravées. Pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon, lui, est tir à, à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Raphaël Vantard, le leader des Insoumis, venu soutenir le candidat de la NUPS, qui n'est autre que son gendre, Gabriel Amar. Il a dû batailler, lutter
5: contre les dissidences. Le voilà désormais face à ses opposants politiques. Gabriel Amard, de la France insoumise, parachuté ici, et surtout vu par ses adversaires comme le gendre de Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Aziza porte les couleurs de la majorité présidentielle dans cette circonscription de Villeurbanne.
2: Monsieur Amard, le gendre de Monsieur Mélenchon, pense que Villeurbanne sera son marchepied. Je vais lui montrer qu'ici à Villeurbanne, nous sommes indépendants et nous avons des priorités liées au quotidien des Villeurbanais et aussi un ancrage local qui est important.
5: La candidate du Rassemblement national, Michel Morel, fustige la autour du gendre de Jean-Luc Mélenchon.
4: L'arrangement qu'il fait avec les écologistes, avec les socialistes, avec les communistes, des gens qui ne s'aiment pas, qui n'ont pas le même programme, ce parachutage-là, je pense qu'il n'aura pas d'avenir.
5: Face à cela et surtout face aux électeurs, Gabriel Amar essaye de gommer cette image de parachuté et s'indigne des attaques sur sa filiation avec le
1: leader de la France insoumise.
4: On me parle pas des
1: carabistouilles, euh, des petites phrases mesquines et encore moins de ma vie personnelle. On est porté par ce moment de l'histoire où on nous demande d'être rassemblés d'avoir un programme clair donc je pense qu'il faut prendre un peu de hauteur et mépriser.
5: Dans cette circonscription le marcheur Bruno Bonnel ne se représente pas 15 candidats s'affronteront dans une semaine pour le premier tour des
1: législatives Raphaël Vantard pour RTL et parmi donc ces, ces 15 candidats dans cette circonscription de Villeurbanne on peut citer notamment Pierre Porta de Reconquête Clément Charlieu de l'UDI Katia Buisson du parti radical de gauche Jean-Éric Sand de Dissident ex-LREM et Paul Ricert d'hiver en Ukraine, plusieurs explosions entendues ce matin à Kiev. C'est ce qu'affirme en tout cas son maire Vitaly Klitschko. À Severodonetsk, la Russie affirme que l'armée ukrainienne est en train de se retirer de la ville après des pertes critiques. Mais de son côté, le maire de Severodonetsk, lui, assure que les forces ukrainiennes cherchent à rétablir le contrôle total de cette ville du Donbass.
0: La Légion internationale de défense de l'Ukraine, l'organisme officiel des combattants volontaires étrangers, confirme ce matin la mort de quatre militaires, dont un Français
1: et on en sait plus sur le profil de ce jeune homme, Émilie Beaujard.
4: Oui, Wilfried avait 32 ans. Il était arrivé en Ukraine en mars dernier. Il a été tué dans un bombardement russe dans la région de Kharkiv le 1er juin dernier. Wilfried faisait partie des milliers de combattants étrangers venus se battre en Ukraine. Le caporal Damien Magrou, porte-parole de la Légion internationale.
3: Ils combattaient dans nos bataillon d'infanterie dans la région de Kharkiv. Au front, moi j'ai parlé un petit peu aux, aux camarades de, de, de peloton et Wilfried Tout le monde est, est peiné, bien sûr. on ont tous voulu faire passer déjà leurs hommages et leur, leur respect à, à la famille de wilfried Et puis deuxièmement, on, on dit qu'il continue le combat.
4: Wilfried avait décidé de prendre les armes en Ukraine après une courte mission humanitaire pour aider les Ukrainiens au début de la guerre. Son corps devrait être rapatrié très prochainement à Paris. Puis en Normandie, d'où il était originaire.
1: Émilie Beaujard, du service étranger de RTL. Aux États-Unis, un coup de chaud pour le Secret Service. Un petit avion privé a survolé à la maison de plage où Joe Biden passe le week-end. Le président américain et son épouse évacués en urgence. Il s'agissait d'une erreur, pas d'une attaque selon les services secrets américains, mais le pilote de cet avion va quand même être interrogé. Pénis. Au Royaume-Uni dernier Royaume jour Uni. du, du jubilé de la reine euh, ce dimanche seven days,
4: Sept jours 7 features sept reportages on
1: RTL Radio. 7 jours, 7 reportage notre série consacrée cette semaine à la famille royale britannique après un concert géant hier soir devant les grilles du palais de Buckingham en présence des plus grandes stars de la musique aujourd'hui plus de 16 000 pique-niques sont prévus dans tout le pays pour le jubilé Big Lunch, le grand déjeuner du jubilé, Marie-Billon en espérant que la pluie ne s'invite pas à la fête Les rues britanniques vont se transformer en salon à ciel ouvert ce midi, des centaines de quartiers
2: ont été fermés à la circulation à la demande des voisinages On va installer des rangées de tables pour environ 50 personnes pour célébrer la reine ça va être super, il y aura de la musique aussi, on ne sentira plus nos pieds après ça. Malheureusement la météo n'est pas très bonne donc on va sûrement rentrer se mettre à l'abri puis ressortir on va faire beaucoup d'aller-retour
3: s'il neige, on la fera quand même, cette fête des voisins. S'il pleut, on fera la fête. S'il grêle, s'il y a de la foudre ou de la tempête, on la fera, cette fête de rue. Parce que ça fait 1500 ans qu'on attend ça. Ce genre d'événement réconcilie tout le monde avec tout le monde. Et c'est grâce à la reine.
4: Et les décorations seront
1: eh bien, ce qu'on voit dans les rues du pays depuis quelques jours. Mais puissance 10, plus de fanions, plus de drapeaux et plus
4: d'images de la reine et un menu so british. On boira du thé et du champagne avec des petits sandwiches. On n'aura pas le pudding du Jubilé, mais un joli gâteau avec le drapeau britannique dessus, c'est déjà pas mal. Dur de trouver des Britanniques qui vont tenter de confectionner le jubilee Pudding officiel, celui qui a gagné la compétition il y a quelques
1: semaines. Un trifle, un gâteau roulé au citron avec plusieurs étages de différentes crèmes et des biscuits à marétis. Comme dit ce monsieur, il préfère rebaptiser un gâteau déjà traditionnel, jubilee Pudding.
0: 7 jours 7
4: features 7 reportages
0: On RTL Radio Ah le Jubilee Pudding avec Marie Ça a bon. <rire> RTL événement dans une heure tout à l'heure on va revenir sur ce magnifique concert hier soir et puis la reine qui a joué le jeu encore une fois comme avec James Bond vous en souvenez à l'époque des Jeux de Londres cette fois elle a tapé elle sur cette petite magnifique hein, elle La tapé ouais. au rythme de We oui, Will oui, Rock on en reparlera avec Mourad Jabari qui a assisté comme beaucoup vous hier sur Paris 1 à ce grand concert du Jubilé à Buckingham Palace à 6h10 c'est promis on parle tennis
4: RTL Roland-Garros
1: 2022. Et de 2 pour Igaz Viatek. La numéro 1 mondiale qui remporte Roland-Garros pour la deuxième fois de sa carrière. La joueuse polonaise n'a fait qu'une bouchée en finale de son adversaire, l'américaine Coco Gauff. Cet après-midi, la finale chez les hommes entre l'Espagnol Rafael Nadal, déjà 13 fois vainqueur sur terre battue parisienne, et le Norvégien Casper Rude, dans les coulisses de la porte d'Auteuil, Isabelle Langer se murmure qu'il pourrait s'agir du dernier match de Rafael Nadal.
4: Ah oui, c'est la discussion qui agite le microcosme. Mais quasiment tout le monde est d'accord pour dire que si Nadal gagne aujourd'hui son 14e Roland Garros, son 22e titre en grand chelem, alors il arrêtera. Parce qu'il sait qu'il n'y a rien à faire pour son pied, qu'il vit au quotidien avec cette douleur et que son seuil de tolérance est de plus en plus faible. Pendant toute cette quinzaine, il a joué sous infiltration. Il a même fait venir son médecin personnel à Paris pour le tournoi. Et sa petite phrase avant-hier en conférence de presse en dit long sur son calvaire. L'Espagnol nous a quand même avoué qu qu'il préférerait perdre la finale et avoir un pied neuf que gagner et ne pas pouvoir jouer au tennis avec ses potes quand il sera à la retraite. La retraite justement. Il a toujours dit qu'il fonderait une famille à ce moment-là, qu'il ne voulait pas d'enfants avant la fin de sa carrière. Alors à 36 ans, Nadal se dit peut-être qu'il est temps. Et puis surtout, quel plus beau théâtre que ce central de Roland-Garros, son jardin pour faire ses adieux. Car quoi qu'il advienne, celui-ci restera à jamais son royaume.
1: Isabelle Langer pour RTL et la finale c'est à suivre à partir de 15h en fil rouge toutes les demi-heures sur RTL avec vous Isabelle Langer et avec Jean-Michel Rascol. Adieu
0: ou pas après un 14 e sacre qui c'est un des en fait. grands spécialistes du tennis, un des plus grands joueurs français qui a le même match que Raphaël Nadal il a fait toute sa carrière à ses côtés. Richard Gasquet, on a fait une petite connexion avec lui pour nous parler de son Rafa qui jouera donc tout à l'heure cette grande finale. Merci à vous Alexandre de Saint-Aignan. La météo c'est ô combien pourtant aujourd'hui à 6h12 avec vous Valérie Quintin. On rappelle encore de département vigilance.
3: 25, ça va du Cantal jusqu'aux frontières du Nord et alors précisément, il y a des orages qui circulent actuellement sur ces régions on a de gros orages en Creuse, dans l'Allier en Saône-et-Loire, en Lorraine, en Alsace et puis quelques petits orages qui circulent comme ça sur le département du Nord ou encore dans la Sarthe, alors ça va finir par quitter le pays de toute façon dans la journée au final la journée sera pas si mal, ça va être plutôt bien ensoleillé, d'abord à l'ouest, dans le sud, et puis les éclaircies vont peu à peu gagner la plupart des autres régions, en dehors du nord-est, où là effectivement ça va rester assez chargé, mais il y aura de moins en moins de précipitations, ou en tout cas plus d'orages, parce que malgré tout les températures seront moins élevées qu'hier, et ce sont précisément ces températures très élevées qui ont favorisé ces orages violents. Ce matin, on a une fourchette de 13 degrés à Brest, à 24 degrés à Ajaccio quand même, et il fait 17 à Paris, à Lille et à Millau.
0: Bonjour les amis, 18 degrés, quelques grosses averses, pas trop de dégâts chez nous. Hein. Les festivals sont maintenus pour l'instant aujourd'hui en tout cas, par exemple, hier, on a évacué hein, le festival We of Green à Vincennes. Oui. C'est Denis qui nous envoie ce petit SMS qui est charcutier, bien sûr, à Dole dans le Jura. SMS 64 900. La page Facebook est ouverte RTL matin, week-end. On a une petite vidéo qui va bien avec Mathias. C'est le standard, bien sûr. Il est pour vous.